1: papierpodcast.com.br
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de Quem Faz. Meu nome é Michael Parnov, tenho comigo Azaf Jimenez, Olá. Lucas Padilha Opa. e, é claro, mais um convidado muito especial. O Mundo de Quem Faz sempre procura contar histórias dos nossos convidados para inspirar, para fazer... A, a, se tu tem aí um projeto, uma ideia, alguma coisa que não consegue dar um primeiro passo tem medo de tentar, tem medo de arriscar. As histórias que a gente conta aqui é para tentar trazer um pouco de inspiração para que, de alguma maneira, tu possa ir atrás do teu sonho, ir atrás do, do teu projeto, buscar uma realização pessoal ou profissional. O convidado de hoje tem tudo, absolutamente tudo, a ver com isso. O convidado de hoje, ele é coach, ele é palestrante... Ele é treinador comportamental, ele é empreendedor, ele é empresário e também ele é formado em Direito e advogado durante muito tempo. O convidado de hoje é o meu amigo, o grande amigo, o coach Márcio de Oliveira. Márcio, seja muito bem-vindo ao Mundo de Quem Faz.
0: Esse podcast é um oferecimento de IDIA Bank. A IDIA é um banco digital com foco em saúde preventiva. Lá você pode montar seu planejamento sobre quais profissionais da saúde deve visitar ou quais exames você precisa fazer para se manter saudável. Você também responde a questionários que te ajudam a montar seu score de saúde, além de ter a opção de contratar um seguro contra doenças graves. Baixe o app da Idia na sua loja de aplicativos e descubra como a
1: Idia vai te ajudar a cuidar da sua saúde. Ô, oh, galera, que honra estar aqui com vocês com esse trio fenomenal e obrigado por abrir um espaço onde eu posso contar um pouquinho da minha história, mas sabe que boa parte dessa história tu já faz já está junto dela mas tem tem uma história que não foi só flores antes de, de tudo de tudo isso que tu apresentou e acho que legal bater um papo com vocês aí sobre sobre o mundo de verdade né o mundo de quem faz mas o mundo de verdade
3: legal
2: exatamente já aproveitando essa essa deixa aí eu acho que a primeira pergunta é muito pertinente assim uh, uh, mas conta para nós assim uh, 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 tu é coach há quanto tempo e antes de ser coach quem era o Márcio, como era o Márcio e de onde é que veio essa decisão de começar a impactar vidas e, e trabalhar objetivos e sonhos das pessoas. É ah, legal.
1: Então eu vou começar retroativo de acordo com a tua pergunta, Michael. Eu sou coach há oito anos, faz oito anos que eu vivo dessa profissão, que para mim é um mercado muito bonito em cima das pessoas que conseguem realizar seus sonhos, seus objetivos, em cima de toda a realização que eu consegui. Então faz oito anos que eu vivo uma felicidade plena. Né? Se pegar a minha história, eu tenho oito anos de contar que tenho sucesso, de viver sucesso. Antes disso, eu advoguei durante dez anos, e aí eu não falo de sucesso pessoal nessa jornada, até falo de sucesso profissional. E é legal deixar deixar claro, aqui. não sei se vocês conseguem entender isso, mas muitas vezes a gente está recebendo o que quer, ganhando o que que sonhava, mas não está vivendo aquela questão que gostaria, não está sendo a pessoa que, que vale a pena dormir, acordar, que vive um dia bacana, que tem amigos, que tem propósito. E eu vivi muito conflito pessoal na, na advocacia. E até entendo por quê, Michael, porque antes de tudo isso, e aí pego a minha o início da minha jornada, eu fui um cara de uma origem muito humilde. Eu acho que, como a maioria dos brasileiros, eu não fui diferente. Eu nasci numa origem muito escassa, a origem bem, que foi bem difícil, e ali as crenças são construídas na busca do ter, é né? preciso ter um carro, preciso ter um apartamento, preciso ter dinheiro, preciso mostrar para as pessoas que eu sou gente, e eu não me achava gente, né? esse era o grande problema, construir um cara que quando eu entrei no direito, eu não soube entender como construir uma pessoa feliz ali, eu construí patrimônio, Construir realizações financeiras e quase destruir minha vida, quase destruir, um diversas coisas que, se, se der tempo e encaixar no assunto, eu consigo contar hoje para vocês aqui. Então, rapidamente, essa história: um cara de uma origem humilde, fez de tudo para ter alguma coisa, quando teve, quase botou tudo a perder, e aí eu costumo dizer que o desenvolvimento humano me salvou. né? Há nove anos atrás eu descobri desenvolvimento humano, estudei um ano inteiro e nos últimos. Oito anos, aí sim, aí eu faço uma vida de verdade, uma vida de construção, onde eu consegui me achar, e me achando, eu ajudei muitas pessoas. Tu, tu disse que
2: advogou por dez anos, e depois estudou desenvolvimento pessoal durante um ano, e, e hoje vive de coaching há, há oito anos. né? A, a gente vê muita gente que, com dificuldade de fazer essa migração de carreira, às vezes a pessoa faz uma faculdade que ela não gosta muito, mas porque ela tem que ela tem que ter um diploma, ela tem que se formar, ela busca, ela vai até o final e ela começa a trabalhar no emprego que não era bem o sonho dela, mas como o emprego é bacana, ela ganha legal, ela vai é, tocando e adiante e depois ela assume aquilo. né? O, o Márcio poderia ter batido no peito e disse, não, eu sou um advogado e morrerei um advogado porque essa essa é a minha, a minha carapuça, vamos dizer assim. Como é que é a transição de carreira, Márcio? Quão dolorida é a, a transição de carreira? Como é que funciona esse processo de tu de fazer coisas completamente diferentes, né? Tá de um lado defendendo causas e lidando com uma burocracia e do outro lado tá fazendo um trabalho totalmente direcionado a, 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 a progresso das pessoas, objetivos
1: e sonhos. Legal.
2: Cara, eu não, eu não sei
1: exatamente a idade aqui do Asaf, do Lucas, do Michael, que estão com a gente, mas o que, que acontece? A transição de carreira, tá? Tem, tem um momento que ela é muito dolorida, porque eu ainda sou muito apegado às questões pecuniárias, questão de dinheiro, e sempre que eu falo de uma transição de carreira, eu estou falando em abrir mão de algo em busca de outro, né? Um upgrade de carreira é muito fácil. Você tá num emprego e alguém te contratar porque tu é um cara que tem bons talentos, que é o caso de vocês três aí, são, são fenômenos no que fazem. Provavelmente muitas empresas... Provavelmente muitas empresas querem tirar vocês de onde vocês estão para elevar vocês. E, e quando a gente fala elevar, tirar de um lugar para outro vai te dar mais dinheiro. Essa transição é muito fácil falar, entendeu? Só que essas transições não apareceram na minha vida. Eu tive uma questão que foi... Aquela que ou tu coloca um marco e vai buscar o que realmente importa para ti, ou tu fica reclamando a vida inteira tá, do, de quem tu é, do que tu tem, do que tu faz, e achando que isso é normal. E sabia que isso é curioso, tá? não sei se vocês sabem esse dado, eu vou trazer esse dado, é totalmente empírico, né? não procure no Google, não vai estar essa pesquisa, mas esse dado é baseado em cima de... 80, 90 clientes médios que eu tenho que eu atendo por ano, diferentes, falando entre empresas e pessoas, que a idade média que a pessoa se dá conta que agora eu vou fazer a vida como eu quero, a vida que eu mereço, é 35 anos. Então, se você não chegou ainda aos 35, até você pode ter um processo de maturidade precoce e já ter chego, mas se você não chegou até lá, você está trabalhando ainda pelo salário, ainda o seu trabalho é pela grana. E aí, a transição de carreira, quando eu não tem nada certo, ela é muito difícil de fazer. Porque, cara, eu vou abrir mão de um, de um rendimento, né minha vida a gente sabe que o brasileiro está sempre correndo atrás da máquina, como que eu vou abrir mão disso sem ter certeza daquilo? E aí, é muito difícil fazer uma transição. E por isso, um processo de coaching, quando eu trabalho com a transição, a gente tem que achar diversos pontos de segurança para a pessoa se apegar, para ela não gerar ansiedade, não gerar frustração, não gerar medo vão gerar emoções que façam ela não acordar e ter que dali, cumprir a batalha do dia a dia. Só que comigo aconteceu, o meu processo quando eu falo que eu advoguei 10 anos, eu me vi um advogado frustrado exatamente aos 35 anos. E ali eu, ti, eu tive uma questão. Cara, daqui para frente, vale a pena ter o que eu tenho vivendo assim? E a resposta foi não. Quando a resposta foi não, eu não me apeguei mais aos valores financeiros, as questões, eu já, já era um cara que tinha algumas habilidades, alguns talentos uma boa habilidade comercial tinha coragem de empreender e eu pensei, cara se tá ruim assim, não importa o que eu ganhe vai continuar sendo ruim e aí a transição foi eu abro mão de tudo que eu tinha se segurança tudo que eu tinha construído no direito e fui para um mercado que eu enxerguei e aí tá essa questão, não é largar por largar eu enxerguei uma grande oportunidade enxerguei profissionais médios, não vi ninguém muito excelente que eu não conseguia, que eu não conseguiria equilibrar ou, ou apresentar algo igual que essas pessoas apresentassem, e vi que sim, eu tinha ali a possibilidade de vencer. Então, quando tu internaliza isso e tu olha para a transição que tu vai fazer, é né, o que, que tu vai perder? Cara, vou perder dinheiro. Dinheiro sem felicidade para mim já não tinha mais sentido. O que que eu vou ganhar? Cara, vou ganhar uma área onde as pessoas que eu vou concorrer, eu só depende de mim. E aí foi muito fácil fazer essa transição, Michael, diante na... da outra pergunta, porque eu enxerguei que, sim, existia um mercado com oportunidade, e quando tem oportunidade de onde eu vim, as características que eu tenho, eu não boto nada a perder. Eu não, eu não fracasso com pessoas, eu não, eu, não fa... fracasso, não, eu não falho com pessoas, eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. E aí, num mundo e a gente parar para olhar o mundo. Num mundo onde a maioria é frustrado, onde a maioria entrega médio, quem entrega excelente é fora da curva. Então, se você quer empreender, se você quer fazer transição de carreira, tem uma coisa que você não pode abrir mão, é dar o seu melhor. E é dar o seu melhor, entenda que é entregar tudo que você pode, é fazer tudo que que você deve, é usar a confiança das pessoas que no seu empreendimento, no seu trabalho, vão colocar na sua mão e devolver, e aí fazer a diferença e aí eu acho que foi isso, Marco. Eu, eu vi que cara, eu era um cara diferenciado, porque quando eu faço que vou falar alguma coisa quando eu, eu falo que vou fazer alguma coisa eu faço, e aí, aí foi muito fácil, eu não parei mais é, e aí me conhece boa parte dessa jornada, não parei mais entrego mais do que a média da população com certeza.
3: Ô Márcio, deixa eu aproveitar o gancho até tu tá falando em relação à tua profissão e essa transição de carreira que tu viveu, que eu acho que é uma coisa que a gente tem conversado, inclusive que eu tenho feito a mesma pergunta, ou na mesma linha, né para pessoas de vários é, segmentos uhum. diferentes que a gente tem conversado aqui, né? E, e essa, essa nos últimos anos a, 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 a profissão de coach, né, teve um crescimento bem exponencial assim de de, de volume. Eu não sei se de qualidade, como tu falou. Eu tenho certeza que pelo que a gente te acompanha, uhum. né? E, e pelo que eu acompanho do teu trabalho também, é, eu vejo que tu tem uma entrega diferente. É, mas assim dentro desse, mesmo com essa diferença, com esse diferencial, com o que é o teu profissionalismo, o teu a tua dedicação, o teu estudo é, se tu pudesse classificar, de repente, alguma coisa como diferencial ou, ou como inovação dentro de um mercado que parece que está é, partindo para um nível de... Não sei, arrisco a dizer que daqui a pouco um pouco saturado em algum em algum âmbito, não sei dizer, né pode até me responder melhor. É, uhum. Mas como que a gente pode Posso. inovar e como a gente pode fazer uma abordagem diferente que eu sei que tu faz, mas eu gostaria que tu pudesse compartilhar isso com as pessoas. Qual que é a tua... Né, se existe alguma referência técnica... É estratégia, eu não sei o que tu usa para poder Sim. inovar nesse mercado que, que tá tão competitivo, né?
1: Ah, legal, Lucas, é, vai, vai ter questão se eu, se eu ficar muito teórico muito na estrutura tá? Vai, vão, vão conversando comigo aqui e a gente vai colocando vida junto dentro da estrutura mas é, é uma estrutura legal. tá? Eu acho que se a gente não tem uma estratégia, uma estrutura para construir algo fica muito mais difícil é que nem pegar na construção eu não vou comprar um monte de tijolo e sair construindo uma casa. Não é, não é assim que funciona, entendeu? Tem um método, é tem uma fundação, depois da fundação, tem uma base. E não é diferente quando a gente vai empreender. Então, olha só, eu quero ter, quero ter sucesso na minha empreitada. O que eu vou fazer? Primeira coisa que diferencia, diferencia os homens, a primeira, a base de tudo, chama conhecimento. E isso, meu pai sempre me falava, né? Que cara, cara, baixa a cabeça estuda, trabalha, se quisesse alguém na vida. Então, a base de conhecimento não é de agora, né? A gente sabe que um, um dia a, a informação já foi o bem mais valioso. Né? Hoje o, o conhecimento está na mão da, das pessoas, hoje um, um, o meu filho tem mais conhecimento do que cara, diversas gerações tiveram uma vida inteira.
3: Instantâneo hoje em dia, né?
1: É instantâneo, só que o seguinte, ó a galera confunde que isso é conhecimento, eu te falo que isso não é conhecimento, isso é informação. O que, é média, uhum. o que a população hoje tem abundante é informação só que é um monte de gente distorcendo informação, generalizando informação e omitindo informação e aqui está a grande questão que eu entendi o ser humano por mais informação que tenha ele pode ser burro ainda, sabia disso? não sei se tu concorda eu ou não Lucas mas por mais informação
3: concordo, concordo totalmente.
1: porque não, não é não é na informação que está a solução é em como eu uso ela e aí olha a construção que eu aprendi no desenvolvimento humano, não foi no direito, não foi na minha faculdade, foi no desenvolvimento humano, me desenvolvendo, que eu falei, cara, com isso daqui, eu sou fora da média, independente do mercado, se ele está saturado ou não. E aí eu eu, vou te, eu te respondo, Luquinhas, principalmente assim, ó desenvolvimento humano no Brasil tá longe de estar tá saturado. A gente está vendo muita informação, muita gente falando, só que tá longe de ser saturado, porque, cara, uh, ainda é sabido que aqui 16% da população do Brasil se desenvolve, usam profissionais para trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar suas questões de emocionais, inteligência emocional, suas questões espirituais, de propósito, de
3: sentido. Inteligência emocional, que né? Que
1: faz muita diferença. É São pouquíssimas pessoas. O restante ainda fica colocando como... Questões uh, ruins nisso. Né? Falando, ah, mas que bobagem isso. Só que tudo bem, né? Enquanto as pessoas estão pensando que é bobagem, quem está entendendo melhor o outro, entendendo melhor as circunstâncias, as questões, está lá na frente.
3: É que nem terapia, né, mas é. As pessoas têm um preconceito ainda, né? É. Que nem terapia, né? A as pessoas falavam muito que era coisa de louco, né? que a
1: pessoa tem que estar tá doente. Isso são crenças que no Brasil foram criadas, só que criadas sei lá se os profissionais eram ruins, só tratavam loucos mesmo antes, e, e ficou esse rótulo, mas é, é muito diferente disso, né? O ser humano que tem um tempo pra si, pra se ouvir, pra, te, pra externar suas emoções, gerir melhor elas, cara, é outro ser humano. E aí penso Sim. o seguinte, conhecimento, essa é a base, só que conhecimento não é informação, tá? é informação utilizada, informação aprendida, vira conhecimento. Eu tenho uma máxima que, para mim eu entendo o seguinte, informação é algo que é pesado, Todo dia eu recebo toneladas disso. E o meu sistema não consegue absorver tudo. O que, que o meu sistema consegue absorver é aquilo que eu coloco em prática. O que eu pratico e aprendo, isso se transforma em conhecimento. Então conhecimento é algo que eu sei e consigo te explicar. O restante é informação. E, inclusive se eu não uso... Desculpa aí se tiver um fundo de criança, eu tô em casa aqui, meio
3: pandemia. Nem problema.
1: <risos> se... se... Se eu tenho, recebo informação e não uso o meu sistema ele descarta, sabíamos quando é muito inteligente, ele só registra aquilo que eu coloco em movimento, então o que eu coloco nas minhas ações, ele entende que aquilo é importante e vai lá e o inconsciente guarda e diz, deixa comigo vai ficar aqui, o que não é utilizado no processo do sono o inconsciente descarta e aquilo fica pesado, imagina se tudo que tu ouvisse até hoje tivesse guardado em ti cara
3: ter espaço nesse é muita informação para processar é ainda. muita informação
1: <risos> são muitas coisas que o ser humano não precisa guardar né? se ele não vai utilizar ele não precisa guardar então o teu sistema faz isso constantemente esse desapego do que não foi importante para ti ele tira para que tenha espaço justamente porque é importante para que tu se torne especialista em algo um grande conhecedor em algo então conhecimento essa foi a base o que, que eu fiz aí já vem a grande dica aqui eu sou um cara que eu estudo três vezes por ano. Então eu fui entender o, o, o quanto o meu sistema tem capacidade de armazenar e como ele guarda, e eu descobri uma coisa. Eu tenho que adquirir informação e transformar em conhecimento. Consegue perceber isso? Uhum. Então como que eu faço isso? Eu vou para um curso, recebo a informação, estudo e coloco em prática, transformo em conhecimento. E aí um tempo médio entre quatro meses de curso a curso, eu consigo, cada curso, maximizar o máximo dele. Eu aproveito bem ele, estudo uma ele. Ah, muita dica. Porque hoje, sabe o que está que acontecendo? A galera está refém do conhecimento, refém da informação. Eu, eu trabalho passando conhecimento. É uma
3: gestão do conhecimento, na verdade. É, né?
1: Eu trabalho passando conhecimento e a galera acha que tem que estar tá sempre estudando. O cara quem está sempre estudando não está podendo praticar todo aquele bolo de informação.
0: E aí, consequentemente não tá absorvendo tudo não, e tem um efeito
1: que é conhecido no nosso meio que se chama barriga no cérebro tem cara que tem barriga no cérebro informação de mais ação de menos, dá bug no sistema aí o cara começa a confundir as coisas, o que que trava trava o movimento e o cara se acha um conhecedor um bambambam, bam, bam, por estar com aquela porrada de certificado na mão um monte de títulos só que cara é um ignorante do, do movimento é um cara arrogante, prepotente, não faz, mas fica falando como é. A gente está cheio de pessoas no mercado hoje falando como é, só que não são exemplos em nada. É, discursando, né, Marcelo? É, eu, eu vim do exército, né? Quando eu fui lá, fiz a minha, meu listamento, o meu alistamento. O meu coronel dizia o seguinte, cara, o discurso até comove, é bonito. Só que o exemplo que arrasta. Então não são teus é títulos na parede, meu, que tu construiu com, com tudo isso. Sim. Então, assim, ó, é o que fica aqui? Cara, estuda, estuda sim, mas não somente estuda. Estuda, pratica. É, praticou, aprendeu, estuda de novo, pratica. No momento que tu já tá assim, ó, pô, eu já sei fazer tudo do conhecimento que eu tenho, tá na hora de aprender mais, um pouquinho mais. Eu vi que alguém ia perguntar alguma coisa.
0: Eu, eu ia perguntar, Marcio, eu tô louco pra A gente ter tanta coisa para perguntar, mas uma, uma coisa assim que há bastante tempo eu fico pensando, cara, que, que, que experiência demais que deve ter sido a tua ida para os Estados Unidos para o Iron Man é isso uh -huh. é o nome do e eu queria entender melhor assim como é que funciona da onde que surgiu e que papel que tu desempenhou nessa nessa missão ali uh, se tu puder nos dar um nos explanar um pouquinho como é que foi posso
1: sim que inclusive está bem linkado nisso ó. na busca do conhecimento o que que eu vi eu vi que eu tinha que desafiar meus limites eu era um cara cheio de limites mentais por causa de uma criação pobre, né, falando bem uma, uma criação escassa é, não, não, pobre e escassa não, não, de recursos, Mas, tá de recursos. eu tinha muitas crianças limitantes isso não é para mim, nunca vou conseguir as pessoas são melhores do que eu tenho vergonha, não, eu não falava nunca falei de onde eu vinha eu tinha vergonha que as pessoas me julgassem porque era uma vila, entendeu e isso é ruim, porque, cara, tu acaba criando uma identidade dupla ali, um cara que na nasceu num lugar que ninguém sabe, mas surgiu, daqui a pouco tá, ele tá aqui, que é o de paraquedas. Aí eu falei, cara, eu vou, vou romper meus limites, e aí comecei a me testar. Então, é tu fala duas coisas aí, são, são duas histórias, na verdade, que tu pergunto. Com isso veio o Iron Man, e eu, o Iron Man é uma prova, eu tinha um sonho de até os 40 anos completar um triatlo, e eu falei, cara, será que é possível? Eu conversei com um treinador e a mesma coisa. Ele falou, cara, tu vai receber aqui informação, e se tu treinar, isso vai virar teu conhecimento, tua bagagem, teu preparo, e tu consegue. Só que eu preciso de dois anos de, de trabalho. Comecei a treinar, então, aos 38, tinha um sonho de
0: chegar aos Mas 40. Isso tem ter histórico, assim, de, de antes já fazer algum esporte Sim. ou algo do tipo? Tem ter histórico, porque quando eu entrei no desenvolvimento humano, eu vi que eu tinha que cuidar do meu corpo. Eu aprendi
1: uma frase na né, época que é que a armadura do teu corpo né, ela te leve às vitórias, e não o peso do teu corpo te leve à derrota. Eu falei, cara, eu não posso, eu, ah. eu não posso ser um cara pesado. É ah. boa. Tenho,
3: eu tenho que ah, ser um boa. cara fora.
1: E aí eu falo. Márcio, repete pra nossa frase. Que a armadura do teu corpo te leva às vitórias, né, e não o peso do teu corpo te leva ao fracasso. Porque, cara, a gente é uma máquina, a gente é um combatente aqui, a gente tá numa luta, luta diária de, cara, vencer, vender, construir, conquistar, e tudo isso quem te leva é você, né, é o seu sistema. A gente sabe a, os prejuízos de quando eu não estou bem, não tô com a minha autoestima legal, o quanto isso me trava, quantas vezes eu tenho que sair da cama e pensar, ah, hoje não, porque eu já, eu já não tô tão... Tão bem realizado comigo mesmo, grande coisa realizar alguma coisa lá fora. Então, cara, primeiro eu tenho que ter um, um cuidado extremo comigo para que eu seja uma máquina, uma máquina de possibilidades. E aí eu vou para a rua e faço tudo. E treinar e fazer o Ironman me, me deu essa possibilidade. Eu me transformei numa máquina. Não tenho ideia que ia é ficar dois anos treinando 14 treinos por semana, ou se tem ideia, até, legal entender. Que isso tem uma coisa bem legal, Asaf, não, não me tornou melhor do que ninguém. Eu não virei um ser humano melhor do que os outros. Cara, longe disso, eu até entendi melhor os outros. Só que eu virei um ser humano melhor pra mim. Só que na média, na média, aí eu sou. Eu comecei a fazer parte de 3% de uma população no mundo que conseguiram fazer essa prova. E aí, ah, cara, a gente. Sai da cura tu entendeu? que Tu sai da média.
0: Superação, superação total. É,
1: e aí o que acontece? Pra minha cabeça qualquer, qualquer objetivo, qualquer coisa que me convidar, qualquer empreitado, não tem dificuldade. Aquilo que a galera diz ah, mas é difícil, mas será que vai dar? Na minha cabeça não tem. Eu já passei por tanta coisa. E se me convidam e um ser humano fez, eu vou dizer meu é só a gente treinar e que a gente consegue. Pode não entregar o mesmo resultado, mas alguma coisa a gente entrega. Então, é, e aí, isso foi no Brasil, viu, Azar? Foi aqui em Floripa, a prova de Ironman. E o que tu fala dos Estados Unidos, que logo depois que... Aí que vem as oportunidades, ó, Logo depois que eu terminei essa prova, as pessoas começaram a me olhar diferente. Falaram, meu, esse cara é maluco. Esse cara dá pra contar com ele. Aí me convidaram pra atravessar os Estados Unidos de ponta a ponta. 5 mil quilômetros de bike, onde eu fui da equipe de apoio. Eu levei quatro ciclistas aqui de Porto Alegre. A gente atravessou os Estados Unidos, inclusive bateu o recorde brasileiro, o recorde brasileiro é nossa aqui no
0: Cara, que demais. A gente atravessou Legal. os
1: Estados Unidos de bike em seis dias e doze horas sem parar. E aí por que, por que eu fui escolhido? Isso. Cara, porque a gente não parou, foi em trânsito, né? a gente dormia sentado no carro, acordava Tem que ter uma disposição, uma saúde ali para aguentar o tranco. E os quatro ciclistas ficavam revezando. Um, três dormindo e um pedalando o tempo inteiro. Não podia parar se não era desclassificado. E a gente trouxe esse título pro Brasil.
0: E esse, esse tem, um, tem nome? Esse, é, esse, Race, o, Race
1: Across America é, Esse é um ah. RAM, Race Across America
2: mas pra, pra quem não sabe o que é o Ironman Explica um pouco mais da prova uh, Quantos quilômetros Quantas horas de prova E qual é o maior desafio né? não, não, é, não é só o desafio físico né tem, tem um desafio muito grande Durante a prova, durante os treinos
1: né? Sim o Ironman, ele vem do triatlo, né? O triátil é constituído de três exercícios, que é natação, bicicleta e corrida. Então tem diversas provas, né? Pode fazer um triatlo hoje short, que é nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5. Essa é a prova de início. Tem no, aqui tem no Rio Grande do Sul essas provinhas, que é a linha Osório. Só que o Ironman é o, o upgrade disso. É o limite... Né, de, de um ser humano num dia nessa prova, que é nada 3.800 metros no mar, que então, como é no mar, nunca é 3.800, meu relógio deu 4.100, teve um delay, teve 300 metros a mais de natação por causa da correnteza, pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros. Então, só para vocês entenderem na, na, o tempo médio, para vocês entenderem. <risos> Não precisa o tempo médio dessa prova, tá? A gente larga às sete da manhã, cara, é uma largada absurda, assim, não tem ideia da a emoção da largada. 2.200 atletas na beira da praia, vem um helicóptero em cima, o cara para em cima, assim, com aquele barulhão, e dá um tiro de canhão, cara, um estouro, assim, ó, que tu te adrenaliza, assim, ó, tu só vai pensar no meio-dia que tu que existe. E aí tu sai que nem um cavalo, mordendo os berços dentro do mar, mar adentro, e aí a prova é, é em Jurerê. Então como é que era a prova? A gente nada um quilômetro para dentro, bate numa boia, volta um quilômetro, vem na areia, toma um gel, ali que já tá com 30, 35 minutos de prova, volta um quilômetro para dentro de novo, mara dentro, e aí volta para a terra terminando a natação. Ali uma equipe já tira a tua roupa de natação, a gente nada com aquelas roupas inteira, né, de corpo inteiro. Uma equipe já te prepara ali, tu fica só com a bermuda. Entra numa, numa casinha rápida que é tua ali, coloca a camiseta de ciclismo, te enche de comida, tá? porque só pode comer o que tu consegue carregar, e sobe numa bicicleta para pedalar 180 km. Que, para vocês terem ideia, um, um atleta médico nem eu, eu faço 30 km por média num pedal de, de longo prazo. Ou seja, eu fiquei 6 horas em cima de uma bike. Aí na bike eu fiquei 6 horas me alimentando com o que eu tinha. As, as equipes eles fazem hidratação de água no percurso, então a cada 5 cinco, 5 cinco, cinco quilômetros tem um poço de água, que pode abacentar a água, mas eu levei pãozinho, levei gel tudo que era de, de energia que podia e eu conseguia carregar eu pendurei na bike então eu nadei ali para 1 hora e, e 20 pedalei para 6 horas aí tu volta do pedal isso já foi lá as 7 horas e 30, quase de prova, com a troca, e aí sai para correr os, os últimos 42 km. E pro triatleta a gente fala, bah, falta só 42, só que pro ser humano normal uma maratona, né?
0: Nossa,
1: mais, cara, mais 4 filho, horas. É
0: muita coisa.
1: Mais 4 horas de corrida. E essa foi minha prova, tô eu tô consegui completar ela em 12 horas. <risos> eu saí às 7 da manhã e cruzei a linha de chegada às 7 da noite sem parar. Foi foi, cara, e, e foi uma Pensando. foi uma prova <risos> feliz. O Michael fala sobre as dificuldades, né? Uh, o dia da prova pra gente ali, pra, pro atleta, é só a cerejinha do bolo, porque ela é a, a construção, ela é a compilação de tudo que tu treinou, porque essa prova ela começa um ano antes né? o Ironman é o seguinte, ó, as inscrições abrem 11 da manhã e 11:15 normalmente encerram as inscrições pelo tamanho do volume de pessoas, na minha época tinham 10, 12 mil atletas pleiteando 2 mil vagas, Caramba. porque 200 vagas são garantidas para para quem tem deficiência física, então eles têm 200 vagas garantidas, e os, e os atletas que não têm a deficiência física são 2 mil, então assim, ó, eu em 2014 para 2015 eu não consegui entrar, não consegui a inscrição, então cara, fica com internet, tem mais essa ainda, aberto. <risos> Uhum.
0: Tem mais. Aí essa, entra tipo e aí começa
1: nada. o grupo de WhatsApp. Me inscrevi. E aí tu nem escreveu o teu endereço ainda, já tem uns caras que são uns, g... uns fenômenos na internet. cara caralho, como é que o cara conseguiu? Escreveu como? <risos> e aí tu começa a ficar tenso, aí tu erra. Bom, errou de digitação, tá fora, né?
0: Ô, Márcio, 2014, errei de digitação, tá deixa fora. Deixa eu te perguntar tá uma fora. coisa assim, atropelando. Uh, tu acha que essa possivelmente foi uma das maiores, um, alguns dos maiores desafios que tu já teve? Foi,
1: cara. O pessoal foi assim, ó, eu, eu não lembro de, de chegar em nenhum lugar com a emoção que eu cheguei naquela prova o último quilômetro é pra rasgar o coração porque esse é o último quilômetro tu entra na, na avenida de Jurerê e os teus amigos que estão o dia inteiro ali, família minha galera corre do teu lado sabe aquela cara, cena de que filme, tá, dá, monta dá eu vontade vontade de chorar falando com vocês meu, aqui, que
0: cara. massa meu. que memória os caras
1: do teu lado dizendo meu, tu é um monstro tu conseguiu tá chegando e, e aí não para mais aí, falta um quilômetro né? pô, cara, tá... que
0: memória hein? Eu, eu não, cara, eu não fazia ideia meu, eu eu conheço tua história muito por, por ouvir assim, das redes sociais e também através do Michael, mas eu meu, não fazia ideia disso, cara, muito legal mesmo. E tu tem, tu tem é. alguma outra alguma outra coisa que tu vislumbre pro futuro, assim, do tipo ah, não sei, uma coisinha mais difícil, vou, vou subir o Everest, não sei o que, que tu que que tem. Tu vou
2: caminhando até a lua. Vai lá. Algo nessa linha.
1: Como é que é, Márcio? A Zaf ainda bem que eu tô com fone aqui, senão ia acabar a entrevista agora. <risos> o... A Cara... gente que
0: eu via aí ia ficar apavorado. É.
1: Esse ano de Iron, tá? Aí o que é mais difícil? Mais difícil é o ano, tá? Quando eu consegui a inscrição, como é que minha vida se transformou? Eu deitava nove horas da noite, tá? 8 e meia eu já trava nove horas da noite eu estava deitado, e acordava às 4 horas da manhã. Essa foi minha jornada, praticamente, tinha dias que eu podia acordar 5, 5 e meia, um pouquinho mais tarde, mas praticamente era, dormir 9 horas, acordava às 4 da manhã. Porque o ciclismo é um treinamento muito complicado, os carros não gostam das bicicletas no meio do trânsito, e a gente tem que treinar em alta velocidade. Então a gente tinha que andar em asfalto bom, tá? e num horário que não tinha carro, e aí não tinha, eu acordava às 4, 5 horas, eu estava na pista, que era ali no gasômetro, sempre por ali, que era é mais limpo ali, e aí, eu conseguia pedalar das 5 às 7 da manhã. Esse era o treino. 7 da manhã eu ia pra piscina, nadava, e aí o que eu intercalava? Um dia eu, um dia eu pedalava, outro dia eu corria. E tu imagina um cara que dorme às 9, acorda às 4 e tem família. Cara, eu não via minha mulher e meu filho o ano inteiro. Eu, eu não fui nenhum aniversário esse ano, eu não fui nenhum casamento, eu não fui nenhum 15 anos, eu não tive vida social. E a minha esposa entendeu, cara, foi por um objetivo, é um sonho teu, vamos junto. Só que quando terminou esse sonho na linha, eu lembro na minha chegada, no outro dia ela falou, isso vai ter de novo ou não? Porque é muito importante pra gente Meu, saber né, se isso vai continuar ou não. <risos> e aí ela pegou e falou isso, aí exato. Disse, tu disse, cara, se um dia tu vier me falar de porra do Everest, aí deu, aí não, aí não vai ter o que fazer.
0: Então, ela acabou mesmo. E aí tu pegou acabou e começou, tu começou a rir, e ao mesmo tempo escorreu uma lágrima, Uhum. E disse, não, <risos> falei, não. Cara, <risos> acabou meus
1: créditos. Eu pensei, não, beleza. Aí o que a gente fez? A gente partiu pro, pro segundo filho. E aí nasceu a Alice. Nasceu a minha menininha, que é a filha do Iron Man.
0: Que legal, que é meu. Figuraça, que legal. Que legal. Que legal. Cara, esse tipo, esse tipo de, 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 de esforço, eu acho que é muito, muito maior do que qualquer coisa, né? Tu abrir mão de, de estar com a família, eu acho que deve ter sido punk é. também, né, cara? É.
3: Foi, foi difícil, cara.
1: Ô, um ano, eu perdi, vai, vários amigos eu perdi o contato.
3: Fala, Marco. É, não, Marcos, eu, eu tava pensando aqui, assim, eu, é o Lucas. É, eu, o Lucas é, eu não, eu tava, enquanto falava, assim, eu tava só pensando, porque, assim, isso é uma inspiração para muita, muita muita gente, né, e daí, é, até porque, assim, até essa questão de exercício mesmo, que a gente fica parando, pensando, Puta, como eu tô atrasado, né, como eu tô devagar, como eu preciso retomar minha saúde física também, além da saúde mental, né, é eu queria assim, eu queria eu tenho curiosidade mesmo, porque eu, eu eu fiz um, talvez uma brincadeira de começo de processo de coach, talvez que o Michael tava, tava mais envolvido, né, e, e tava mais direto com isso, e daí ele fez alguma coisa comigo. Mas assim, ó, se eu, se tu, eu queria que tu contasse só, só alguma coisa assim, não precisa ser um nome, né, mas talvez uma história uhum. que tu conseguiu buscar e, e, e fazer essa associação de uma, de uma superação física, uma superação emocional, e como isso impulsionou alguém, tu lembra de alguma história assim, de como tu conseguiu conectar essas histórias e ah, trazer isso para uma, uma pessoa?
1: Eu lembro, e, e Lucas, eu vou te dizer que isso faz parte do meu mesmo, mas tem tem uma história só, de... eu eu tô arrepiado aqui no, no podcast, se você sente energia, você vai arrepiar também, porque cara, essa história eu me marcou muito, tá? ela não é uma história de Iron Man, mas é uma história de superação, vai entendendo o que. Eu Legal. atendi uma grande amiga com 40 anos, e essa mulher, ela, isso foi em 2014, eu tava treinando pro Iron, não era Iron ainda, ela pegou e falou assim, ó, ah, Márcio, é certo a gente gostar da gente, a gente se doar pra gente, eu falei, bah eu acho que, cara, é o início de tudo, eu sou da teoria que você cuida de você, né, da máscara do avião, você primeiro cuida de você, e você bem cuidado cuida de qualquer pessoa, Verdade. porque quando você só cuida dos outros, você não tá entregando o seu melhor porque você não tem ele para dar, entendeu? E aí nessa conversa, quando Muito eu falei bom. isso, ela disse... Muito bom. Ela falou, cara, com 40 eu nunca fiz nada por mim. Eu não tenho o cabelo que eu gosto, eu não tenho a unha que eu gosto, eu não tenho o corpo que eu gosto. Eu não faço o que eu gosto. Eu não tenho esse direito. Eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai. E ela tinha tudo isso já programado na cabeça dela. Então como é que era a semana dela? Se ela tinha alguma coisa pra fazer, a mãe dela ligava pra, pra ela ir no super, ela desmarcava tudo porque ela tinha um compromisso com a mãe dela. E aí eu falei, cara, se tu quiser mexer nisso a gente pode, só que vai ser disruptivo, a gente vai ter que fazer a disrupção de algumas crenças aí pra né, reconstruir uma nova pessoa que quer cuidar de si. E ela falou, ah, é top. E cara, em três meses a gente trabalhou junto e ela, não fui eu, tá? ela construiu uma mulher que tinha o cabelo que gostava, começou a cuidar do corpo, para ficar como um dia queria, e começou a se amar, começou a se cuidar, começou a fazer as coisas por si, e que começou a prosperar, e aí eu, eu vou, a última sessão, eu lembro muito bem ela chorando e dizendo cara, tu me trouxe pra vida, e que tu pensa assim, cara, como que um trabalho pode fazer isso? Não é um trabalho que faz isso, é como é que um ser humano pode cara, abrir mão de tudo que é importante pra ele e não parar pra pensar nisso. O coaching, ele é só um, um trabalho de consciência, entendeu, Lucas? Uhum. Tu vai lá cara tomar consciência. Meu, se, se tá bom tu servir os outros, continua servindo, vai ser feliz. É porque tem pessoas que nasceram somente pra servir. Mas cara, se tu tá arruinado porque só serve os outros, pare e pensa, tu não é obrigado a nada, meu. As obrigações que colocam na vida somos nós.
3: Verdade.
1: E aí, eu acho que essa foi uma história de superação bacana. Hoje, essa pessoa ela tem uma pousada, ela é dona da sua própria pousada, coisas que eram surreais na época, que não, não tinham como acontecer. Quando desbloqueou o cuidado de si, começou a ser construído um novo eu. E aí, a gente não tem limite para conquista. O ser humano é ilimitado para conquista.
3: Que legal. legal. Cara, demais. Demais. Legal. Obrigado, Marcio, por dividir com a gente aí. Eu, é que eu queria
0: perguntar um negócio pro Márcio. Vai Desculpa, lá, uh, vai lá, vai lá. Michael. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai, eu, eu te dou <risos> a vez. Que eu, eu já, já atropelei muito aqui.
2: Não, fica à vontade, pode perguntar. Bora, Zaf, vamos lá.
0: <risos> Não, eu vou te perguntar, assim, como é que tu. Nessa tua mudança, tá? Que tu, que tu fez aí uma, uma pivotagem que tu saiu da, do direito e tal, como é que tu conseguiu. Uh, porque o coach, no meu entender Tu faz um processo que na, não deixa de ser uma ajuda Para as pessoas Não deixa de ser um, uma forma de ajudar as pessoas Como é que tu conseguiu é. separar uh, Isso entre Amigos E o teu trabalho de ajudar as pessoas Conseguindo cobrar por isso Conseguindo monetizar esse teu business Porque eu acho que é muito difícil Pelo menos para mim Uh, se, se pensar assim, em algum amigo pedindo alguma ajuda, a gente sempre tem dificuldade de, de, de monetizar. Eu não sei se tu tem alguma dica assim, pra dizer como é que foi pra ti essa Legal, parte.
1: Legal, baita pergunta. Eu, eu não tenho problema em ajudar amigo viu? Eu não, eu não cobro pra conversar com as pessoas somente. Mas é uma baita pergunta que tu falou, porque eu tenho pessoas que eu formei que não conseguem cobrar. Então, olha só, como é que funciona? Eu, quando... quando e para qualquer área, tá? Mas eu vou falar principalmente da minha área que era desconhecida. Como é que o cara consegue vencer numa área desconhecida? Como é que a gente consegue fazer as pessoas me comprarem? Eu, eu aprendi duas coisas. Eu, graças a Deus, nasci na era das redes sociais. Eu, eu já tenho 45, mas quando eu estava trabalhando as redes sociais, tomaram corpo. E eu vi que as redes sociais, ele é um boca a boca vezes mil. No mínimo, vezes mil. Né? Enquanto meu pai fazia um negócio e alguém gostava e falava para outro, Hoje eu posso fazer um negócio, mostrar e mil pessoas a, analisarem e entenderem o que quiser. Então em cima do conceito né, de que quem não é visto não é lembrado, eu montei uma estratégia pessoal de ir para as redes sociais para ser visto. E em cima de um outro conceito, que a grama do vizinho é sempre mais verde, quando as pessoas começaram a me ver em movimento, elas, come elas começaram a me dar créditos. O cara tá bem, o cara é bom. E aí entendendo isso eu fiz duas coisas. Eu, eu desenhei uma linha de estratégia, isso para o empreendedor é muito legal, uma linha de estratégia educativa, eu faço postagens educando meu público, o que é educativo? Falando o benefício do que eu faço, não oferecendo, eu não ofereço o que eu faço, eu falo do benefício do que eu faço para ir educando, para as pessoas começarem a escutar, imagina, em 2012, ninguém sabia o que era coaching, era muito, pouquíssimas pessoas sabiam o que era coaching, então eu tinha que educar, coach, pessoas que usam coach benefício do coach nos Estados Unidos e aí a gente traz essas referências de fora que são mais chiques né? são, são, são melhores e eu entendi uma coisa o ser humano ama conexão e aí além de um processo educativo nas minhas redes eu comecei a fazer um processo conectivo vocês já ouviram falar de efeito manada?
0: sim, sim, Porque claro
1: e, é. efeito manada? Tá? onde um animal, onde um bicho vai os outros querem ir atrás e aí eu entendi que... Não é, é bastante, eu só usado que coaching né? bastante usado era... na bolsa, né? É, não adianta eu só falar que o coaching é bacana, trazer educação, né, processo educativo, educar as pessoas para isso. Eu comecei a mostrar as pessoas que faziam isso. Do meu lado. E aí eu tenho, eu tenho uma tática que a cada três, três vezes por semana, então, três dias por semana, eu coloco fotos com pessoas que fazem coaching comigo. E isso foi uma explosão, porque a galera que assiste, Começa a falar, pô, mas o Lucas tá lá, ah, mas o Azaf tá lá, puta, mas o cara atende o Michael também, tá, ah, tá faltando eu. E aí a galera uhum, começa entendo. a ter um efeito manada de querer ir, e eu não parei mais, velho. Tem, tem diversas estratégias de marketing, eu nunca estudei muito marketing, eu estudei isso. As pessoas têm que saber o que eu faço, tá? porque quando eu ofereço, meio que dá uma coisa de defesa, entendeu? Pessoas se defendem, mas quando eu falo o que eu faço, as pessoas aprendem. Tudo bem, ele está falando que faz. Só que daí, como é que eu oferecia mostrando outros fazendo comigo? Deixa o desejo pros outros. Os outros decidem se querem ser igual o Maicon, o Lucas e um Azaf que evoluem ou continuam na mesma.
0: Muito bom. Muito certo. Muito bom. as pessoas muito acabam bem. vendo, né? Acabam vendo isso no. Acabam vendo na prática, o que é É
1: exemplo, né? né? Sim. É exemplo, né? Não é ficar falando que tudo é possível. Eu não sou as pessoas que falam isso. Eu acho que isso é uma bobagem. Até porque, cara, não é tudo é possível. É o que tu quiser, o que tu construir, o que tu buscar, pode se tornar
0: possível. Né? Muito bom.
2: Eu acho que o que o que traz esse esse sucesso do, do Márcio como coach, ele é um dos coaches mais bem-sucedidos do Rio Grande do Sul e do Brasil. não é tão que ele faz parte de um grupo seleto de coaches no Brasil, que trabalha muito sério e entrega resultado, porque ele, ele busca muito conhecimento. né Eu acompanho, como ele falou três vezes por ano ele busca novos conhecimentos uh, busca uh, novas áreas para trazer para dentro do, do, do processo dele então é natural que ele consiga entregar um resultado muito interessante para os clientes mas mais do que isso o Márcio é próprio case né ele é um cara frustrado na, na profissão dele mas se ele tivesse um sucesso financeiro que muitos almejam ele já falou para nós no início que ele era frustrado como na área do direito e ele mudou, ele começou a estudar desenvolvimento humano, mudou de profissão, e hoje vive, e vive super bem dessa, dessa profissão, e foi a e tudo isso no, no poder da própria mente dele, das escolhas que ele, que ele soube fazer e adotar. Pra gente encaminhar pro final do papo, Marcos, foi fantástico, que tem, sobrou uma lista de perguntas aqui a gente fazer, mas pra gente encaminhar o final do papo, assim, Uh, qual é o papel do, do coaching qual é o papel do coaching na, na, no processo e como que tu planeja a tua vida os teus próximos passos o teu dia, como é que funciona isso para ti tá tu diz o papel do coach profissional do coaching metodologia do coach profissional, como é que num processo porque mu muita gente confunde coach, mentoria uh, uh, os psicólogos durante muito tempo foram contra então desmistifica um pouco esse esse, essa imagem do coach e, e depois conta para nós como é que tu planeja uh, a tua vida os teus dias etc. tá cara O, o
1: papel do coach tá, ele é construir de hoje para frente que a pessoa precisa para as mudanças que ela necessita. Então to, todos nós sabemos lá dentro né, o que gostaríamos de ser melhor. Essa resposta dentro de ti. Então qual é o papel do coach? Não falar. Né? Se, se, um, se um cliente me pergunta o que, que tu acha, que eu devo fazer a, a, a resposta certa é cara eu, eu não sei, mas eu vou te perguntar isso o que, que tu acha, o que, que tu deve fazer então o coaching é uma metodologia que nasce lá do questionamento socrático, é um questionamento que ele vai perguntando para a pessoa o que, que deve ser feito, o que, que pode ser feito por que, que isso está sendo feito né? o que mais pode ser feito ele é uma série de questões que vai abrindo tua consciência, expandindo tua consciência para gerar mais sinapses no que tu quer do que aquelas sinapses que a gente acaba construindo do que eu não quero, porque o ser humano ele é assim. Ó, na, na maioria do tempo a gente pensa, por que, que eu não consigo? Por que, que eu sou assim? Por que, que não é para mim? Por que, que só o outro consegue? Eu não tô na minha cabeça fazendo a construção do meu sucesso. Eu tô preocupado por que, que ele não aconteceu, por que, que o outro tem, por que, que a minha vida foi assim. Isso é uma pesquisa, né? 93% do tempo de um ser humano médio, ele tá focado... No passado, e por que não deu, que é onde a psicologia trabalha muito. Cara,
0: bem. que forte esse, esse dado
1: aí. É, é, mas é um dado forte, né? Cara. E se tu pensar, pronto. o meu papel é tirar o homem médio né e, 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 e colocar ele para ser diferenciado. O que, que as pessoas diferenciadas fazem? Pensam mais nas suas ações, nas suas construções. Então o papel do coach é esse: questionar, o cara trazer para sua cabeça uma prosperidade de ação. E não um bloqueio do porque não consegue.
0: Muito bom, meu. Muito bom mesmo.
1: Legal. E aí vem a questão. Como é que eu organizo meu dia? Aí Vocês vão se frustrar agora, porque eu, eu, sou, eu sou um cara velho, tá? Como é que eu organizo meu dia? Tá com papel <risos> e caneta. E eu organizo meu dia o seguinte. Eu tenho... Isso tá indo o quinto ano, que me ajudou demais. Tá? Eu tenho um ritual toda manhã que não é uma meditação do tipo budista. É uma mentalização mais da escola americana, uma mentalização que Harvard diz o que a gente pensa no início da manhã, conduz melhor o meu dia. Então eu, eu, eu desperto todo dia antes do horário que eu preciso e faço uma mentalização do tipo, cara tá começando mais um dia, então a importância de ter mais um dia para viver, já agradeço esse dia. Qual é o meu foco nesse dia eu penso todo dia? Eu penso no dia o foco do meu dia aí entra ali a saúde, entra a minha família, entra os meus projetos do dia, eu visualizo aquilo, então eu faço uma programação mental de visualização, e vejo fazendo, tá? marcos conscientes, super bom pro sistema aí, quando você cria uma visualização do que você vai fazer na sua cabeça, seu sistema não entra em rejeição, ele entra em colaboração, em cooperação. E aí saio, saio do dia, saio dessa mentalização entendendo assim, eu, Aí, o que, que eu vou sentir se tudo isso acontecer? Eu internalizo um sentido, entendeu? O que, que eu vou sentir? E aí eu sei que, cara, eu vou sentir felicidade, vou sentir realização. Então eu já saio pro meu dia com esse sentimento. E o cara é feliz, realizado, que já viu que dá, que é possível. E aí pego a minha agenda e coloco tudo na agenda. Eu não perco nenhum compromisso. Até o Michael brinca muito, ah, mas para chegar na hora, né? Mas chega na hora sempre. Eu chego Sim. na hora porque a minha agenda ela tem. Cálculo de distância, cálculo de compromisso. Eu não marco uma coisa sem poder chegar na outra com, com folga, com tranquilidade. E cara, em cima disso eu sou um cara super tranquilo. Faço tudo que eu posso. Não faço muito, mas faço o que, que é necessário para a minha vida. Então se eu me comparar com outro, eu posso até ser um, um cara que faço menos. Mas eu sou um cara que faço tudo. E aí, o que é principal? né? Você fazer tudo importante para sua vida ou mais do que o outro para ganhar para competir. É legal. Tem competição, né? Muito tudo bom mesmo. mesmo.
3: Muito bom.
0: Cara, cara Entendeu Muita meu, coisa né? boa meu. Muita claro, coisa é boa. Nacional. Fácil.
3: Fantástico.
0: Fantástico. <risos> cara é tudo. Que... Não eu só tenho assim a... só para fazer uma observação cara tudo que tu falou assim ele é tudo adaptável às situações que as, que as pessoas de repente as pessoas estão nos ouvindo consegue adaptar, vamos supor, a tua superação de um Iron Man, a pessoa consegue se adaptar, adaptar ao momento que ela tá passando daqui a pouco no trabalho dela, que ela tá vislumbrando aí uma promoção, ou ela tá construindo um negócio do zero, um empreendedor nato ali, construindo, que nem nós, assim eu, que nem eu considero a, a, eu, o Michael, o Lucas também. Uh, e a gente consegue pensar que isso tudo é um processo que nos toma tempo e que a gente tá correndo aí pra, pra um bem maior, né? E, e o momento que a gente chegar nesse nosso objetivo, valeu a pena ter perdido aqueles momentos com a família, valeu a pena tudo, todo o resto. Cara, eu achei sensacional a tua história, muito, muito boa mesmo. E, cara, tô saindo inspirado aqui, muito bom mesmo.
2: É, é esse o objetivo do, do podcast, né? É, é inspirar pessoas e, e ouvir o Márcio é sempre muito, muito inspirador. Tenho o maior orgulho de dizer que, que é meu amigo, meu irmão, um cara que me ajudou muito, me ajuda muito ainda a, a ajustar as velas do barco ali. Então, é, eu, eu fiz a formação em coaching com o Márcio. Ah, tu fez? Coach. Eu fiz não, a formação... Não, não, em é número um. Não parece. Em 2016, <risos> eu fiz a formação em coaching com o Márcio e atuei durante muito tempo é é como coach, mas é, tendo ele como, como referência. É muito bom, muito bom te ouvir. Márcio, obrigado por ter aceitado o convite. para Conversar com a gente. É sempre Valeu, muito Valeu, Obrigado mesmo. Muito rico o teu conteúdo. Então, dá o teu recado final aí para gente se despedir desse episódio de hoje. E já sabendo que tu volta aqui numa segunda temporada para falar mais com a gente.
1: Cara, gra gratidão vocês três em abrir espaço, em querer ouvir uma história. Né? Eu, eu, eu não tenho a melhor história do mundo, mas eu te digo o seguinte: hoje eu vivo a melhor vida que eu poderia. Por tudo isso que eu contei pra vocês. Então, cara, a, a vida é dia a dia, entendeu? Se você quer ter alguma coisa no futuro, ela não tá hoje na sua mão. Agora, se você fazer um pouquinho por ela a cada dia, e a vida é dia a dia, é acordar e fazer, acordar e fazer, acordar e fazer, esse processo de repetição traz tudo o que você quiser. Então, eu acho que é isso, cara. Não, ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente pode ser muito melhor
3: do que a gente é.
0: Muito bom. <risos> Vontade de, vontade
3: de ficar ouvindo vontade de ficar ouvindo eu tô quase pegando a minha bicicleta que tá de cabide aqui, tô subindo em cima dela aqui pra começar a treinar eu tô bom demais o,
2: o Márcio ele traz é, é, é quase que um tapa na cara né, pra mostrar como é importante a autorresponsabilidade e a disciplina é que tudo que a gente quer tá ao alcance uh, da nossa mão, da nossa mente do no quanto a gente realmente se empenha por aquilo então, muito obrigado a todos que, que ficaram com a gente até agora, que nos ouviram. Compartilhe esse podcast com quem você acha que precisa ouvir essa mesma história, que pode se inspirar nas, nas histórias que o Márcio contou aqui. Uh, marquem lá o Mundo de Quem Faz no, no Instagram e mandem por e-mail, por WhatsApp. Fiquem à vontade de disseminar. Quanto mais esse conteúdo chegar nas pessoas, mais pessoas inspiradas e fazendo a gente vai ter. Muito obrigado a todos. Esse é o Mundo de Quem Faz.
3: Dear home, we need a change, a little room evolution. We need HomeSense, where one bold piece can change your whole place. Like a leather sofa built for beauty and binge watching. With endless discoveries, I'll always bring you something pretty or cool or pretty cool. You want a new hand-woven rug? Game-changing savings mean the answer is yes. I'm going now because unique is every day and you never overpay. Love you. HomeSense, this changes everything.